0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur mittlerweile 15. Folge Lupenreiner Doppelpark. Hannes, grüß dich, wie geht's dir? Hi, mir geht's gut und selbst? Ja, gut soweit. Gerade Klausur gehabt und jetzt direkt Podcast. Ach, die, ach hast du direkt heute Klausur
1: gehabt, heute Vormittag? Mhm, ja. Kommt noch was in der Woche? Äh, diese Woche nicht mehr, nee. Ah, okay. Ja, aber sehr gut. Dann hat es aber gut natürlich, gelaufen. Ja, und
0: natürlich habe ich mir auch passend vorbereitet. Klausurvorbereitung bestand aus Bundesliga am Wochenende und Stark. über die reden wir jetzt, beziehungsweise wir starten wie immer mit unserer Frage und da habe ich diesmal für dich vorbereitet. Nenne deine Top 3 oder ja, das ist ein bisschen, kannst du jetzt interpretieren, wie du willst, die, die Top 3 ähm, Fanszenen oder Sagen wir, es können auch einzelne Aktionen sein, durch die irgendwie eine Fanszene, die du cool fandest oder so, irgendwie ein bestimmtes Spiel oder generell vielleicht eine Fankurve, die du geil findest. So, abgesehen jetzt, dass du sagst, Hertha-Fan ist geil, Osco oder so, was ja eine Lüge wäre, aber ähm, die Top 3 so Fanszenen oder Fanaktionen, die du so im Kopf hast.
1: Ja, also äh, auf jeden Fall eine der Top 3 muss ich auf jeden Fall die Fanszene und die äh, gelbe Wand in Dortmund nennen finde ich immer immer machen die mhm. immer richtig coole Aktionen finde ich. Äh, find ich schon ziemlich cool was sie machen oft und wenn LB man das RB Fans ist, mit Steinen beschmeißen was RB Fans mit Steinen beschmeißen ja oder? das meine ich jetzt natürlich nicht aber so. so dieses wenn man jetzt nur auf die Vereinszene ja, ja. guckt Nee, okay verstehe ich schon ähm, ist also ich hatte einen guten Punkt Gab ja auch bei Hertha mal, dass die irgendwie so einen Dresdner-Fan verprügelt haben. Irgendwie so. Naja, gibt es oft. Ähm, deswegen, also Dortmund-Fans auf, also Dortmund auf jeden Fall. Und dann Wolfsburg und Leipzig. Nein, Spaß. Ähm, ähm, ansonsten, was finde ich noch cool? Die Fan ja. Also es muss jetzt auch nicht nur deutscher Raum, wenn dir jetzt da international was einfällt. Ja, gucke ich nicht so oft auf die Fans. Ehrlich gesagt, obwohl okay. die, ähm, die Fanszene und so, die, diese Verbundenheit mit dem Team in, in Liverpool finde ich auch schon irgendwie krass. Muss mhm. ich sagen. Also da ist so mal Gänsehaut, wenn die da am Anfang da dieses ganze, ganze Stadion da, da abgeht und so. Also mhm. Liverpool finde ich auf jeden ja. Fall auch krass. Und ansonsten überlege ich kurz, was, was hättest du denn gesagt?
0: Ich habe mir jetzt gar nicht so überlegt, ich habe jetzt nicht auf drei reduziert, aber ich hatte so viele Ideen auf jeden Fall, also ganz weit vorne auf jeden Fall sehe ich Dresden, Dynamo Dresden, Ist ja, wirklich das ist krass, krank, so. was die auch für immer, würde ich sagen, so einen Zuschauerschnitt und so in der dritten Liga selbst haben und okay. ähm, dann für, generell, da habe ich zwar jetzt nicht so einen Verein, aber ich finde schon immer beeindruckend generell so die Fans sehen auf Südamerikanischen Boden, da so argentinische Mannschaften und so, da gehen ja die Fans immer ultra ab, wenn da irgendwelche Finals sind und so, dann gab ja auch mal da über irgendeinem so argentinischen Finale, da vorher wo der Bus irgendwie gar nicht durch die Stadt kam und da irgendwelche Rauchbomben auf die Busse also, ist jetzt zwar nicht alles gut, aber halt wie, wie kann <lacht> ja, e ich supporten ähm, ja, sonst so aus der Bundesliga direkt habe ich jetzt nicht so eine Fanszene die ich jetzt so besonders hervorheben würde Abgesehen von Bremen natürlich ja, als Bremen-Fan. Aber, Aber ich, finde ich, hatte mal schon, ich finde schon, würde ich sagen, kölner Fanszene finde ich auch nicht schlecht. Vor allem mit wie viel, mit irgendwie mehreren 10.000, glaube ich, waren die ja da in London da durch die Straßen marschiert. ist immer ein geiles ja. Video, finde ich, also man ja, stimmt, schon mal gesehen Fall, haben ja. muss, wie die da durch London laufen. Ja. ist schon geil. Ja, das wären jetzt so die ersten Ideen, die ich spontan hatte.
1: Ja, auf jeden Fall. Da sind auf jeden Fall gute Punkte dabei. Also Südamerika auf jeden Fall gehen, gehen richtig ab. Also, das ist auch richtig krass, was man da so immer sieht. Oder auch, ich fand auch damals. Das ist so
0: Griechenland, wenn die da gefühlt das halbe Stadion anzünden mit irgendwelchen Bengalo-Chorios und so.
1: Ja, ja stimmt. Ich, was ich auch damals krass fand hier, äh, jetzt, jetzt wird es peinlich, war das Irland oder Nordirland? mit Die dir bei der bei der WM durchs Land gezogen sind. Äh, nicht bei der WM, bei der EM damals mit. Ähm, mit diesem Song ähm, Nein, Will Griggs, Griggs on Fire. Fire. Ja, ja, also, Will Griggs ist, glaube ich, Nord ihre gewesen, ja. ich mal. <lacht> ja, ich, auf jeden Fall, das war ja auch mal mega krass. Dann geile Videos auf jeden Fall dabei. Also es gibt ja. auf jeden Fall mega coole Fanszenen auch. Na. gut. Gut. Würde ich sagen, gehen wir in die Spiele, oder? Ach so, ja. oder hast du irgendein Thema, was du ansprechen wolltest vorher? Ähm, nee, jetzt so direkt nicht, was jetzt nicht
0: irgendwie mit den Spielen aufkommt, ne.
1: Ähm, ich habe, glaube ich, in der Sache, jetzt muss ich kurz ganz kurz gucken, ähm, ja, da frage ich dich vielleicht eher, eher zum Ende oder passt vielleicht auch erst was später, mal gucken. Ähm, hast du mitbekommen, dass die U21 ihr Kader nominiert hat? Ja, und
0: ich äh, musste auch äh, nüchtern feststellen, dass ähm, Potenz drei potenzielle Bremer nicht nominiert wurden. Wen, mein, äh, wen hättest du da im Kopf gehabt? Ähm, Johannes Eggestein, beim ja. letzten Turnier, glaube ich, sogar noch Kapitän gewesen in der Mannschaft. Ähm, Gut, das ähnliche, ist ja eine Mal. Hm. ähnliche Scorerbilanz wie Mergim Berisha in der gleichen Liga, von daher weiß ich nicht, warum man auf den dann verzichtet. Ähm, dann noch ein Bomb, finde ich sehe jetzt vielleicht auch nicht in der Startelf aber auf jeden Fall, wenn ich mir so andere Spieler da angucke hat dem Bomben sich das auch ähnlich, finde ich ähm, kann man auf jeden Fall klar, also ich gehe jetzt nicht davon aus dass man alle drei mitnimmt, aber Eggestein würde ich schon am ehesten noch mitnehmen und ein Bomb finde ich ist auch auf jeden Fall wurde wahrscheinlich auch in Betracht gezogen aber ähm, mhm. war ja beim, beim letzten Kader der U21 war auch noch dabei und äh, Felix Agu finde ich es auch auf jeden Fall einer, über den man nachdenken könnte noch.
1: Hm. Ich musste eher ernüchternd feststellen, dass Riedl, äh, Riedl, Riedl, Riedler Baku dabei ist. Äh, mhm, das hat, was bedeutet, ich auch das, schade, dass er nicht im, im Umkehrschluss Arcader. nicht im A-Kader ist. Dafür ist aber Würz nicht dabei. Das würde ja mhm. dafür sprechen, dass er tendenziell in den A-Kader geht. Mal gucken. Ja. Und Mukuku zum Beispiel, ich finde ihn halt auch zu jung und zu unerfahren. Ja. Aber mhm. wäre schon cool, wenn er jetzt da irgendwie in der UN20
0: auf einmal da alles zerpflückt und da 10 Tore oder so macht. Ja, das ist ja schon Spaß. krass ja.
1: Aber bis jetzt hat er nur gegen Berliner getroffen. In der Bundesliga. <lacht> Echt? Sein ja, sein erstes Tor gegen Union. gegen Union. Sein erstes nee. Tor gegen Union.
0: Aber er hat doch schon drei Tore.
1: Wieso drei? Gegen also wen hat er
0: noch die hat schon drei Tore.
1: Ich dachte zwei. <lacht> ich oder
0: ich dann habe ich mich drei. vielleicht
1: vertan. Ich glaube zwei. <lacht> Ist ja nochmal, ich bin weiß nicht ich hast, du sicher, dass es drei sind, aber. Kann ich ja nochmal im Verlauf hm. gucken. Aber ähm, ja, auf jeden Fall, darf, das fand ich ein bisschen schade, dass Riedle LeBako nicht dabei ist. Ansonsten hm. habe ich jetzt erstmal ja. nichts.
0: Ansonsten, was ich, was
1: auch schon ähm,
0: wirklich bedenklich ist, wenn du überlegst, der U21-Kader besteht mit einer Vielzahl aus Spielern, die in der zweiten Liga nicht unbedingt gesetzt sind in ihrem Team. Aber halt hoffnungsvolle Talente vielleicht auch. Ähm, okay, mit einer Vielzahl, nicht gesetzt ist jetzt auch nicht, aber teilweise sind Spieler dabei, die in der zweiten Liga nicht mal gesetzt sind und teilweise halt auch dann eben Stammspieler bei schlechteren Vereinen. Und wenn du dann mal so vergleichst mit einem französischen U21-Kader, mhm. das sind ja. Spieler, die sind alle bei internationalen Top-Vereinen, spielen Champions League Start 11
1: und. Das ist der schlechteste Gendouzi. Und so ja, halt so. Das ist, ich meine
0: Das ist halt schon ein sehr krasser Unterschied. Ja, absolut. Es ist wirklich, also das ist wirklich, das also das los, ist wirklich ja.
1: ein bedenkliches Bedenken <lacht> auf jeden Fall. Also ja, Na gut. gut. Kommen wir zur Bundesliga. Würde ich Kommen sagen. wir zu dem, was, ja, was wir besprechen wollen <lacht> und zwar zur Bundesliga. Genau. Fangen wir, Hast willst du, du das
0: Spiel gesehen am Freitag?
1: Also ich habe alle Spiele am Samstag. gesehen, Ich habe die Freitag nicht gesehen und ich habe ein bisschen was vom Sonntag gesehen. Okay, ähm, ich habe
0: äh, Freitag ein bisschen gesehen. Achso, Dann fang du mal an. Ähm, so, ja, so nebenbei würde ich mal sagen. Ähm, und ich, ich habe gerade übrigens gesehen, Mokoko hat gegen Freiburg seinen zweiten Treffer ja, gemacht.
1: Okay, gut.
0: Ähm, <lacht> auf jeden Fall, ja gut, Gladbach ist irgendwie ja wirklich in einer Abwärtsspirale aktuell. Und oh ja. an sich würde ich sagen, waren sie vielleicht die Mannschaft oder so aktiver auf jeden Fall was ich so mitbekommen habe nebenbei. Ähm, aber warte, wie war nochmal genau der Spielverlauf? Jetzt richtig schlecht gerade vorbereitet.
1: Also, also äh, ähm, erst ähm, hat Vargas getroffen, genau, also es war ja erst erste Halbzeit 0-0. So.
0: Ja, genau. Ähm, da hätte man, glaube ich, ja, war vielleicht okay, ähm, aber Augsburg auf jeden Fall, der dann in Führung gegangen und dann hat Gladbach wieder gefühlt nur Druck gemacht irgendwie. Augsburg hat dann so ein bisschen auf dem 1-0, fand ich, ein bisschen dann nachgelassen. Hm. Neuhaus dann einen schönen platzierten Schuss zum 1-1 ähm, und dann war so ein bisschen, dann dachte ich, okay, jetzt kippt es dann doch und Gladbach holt sich den Sieg war, fand ich so ein bisschen, sah es danach aus, aber dann schon ähm, hat Richter ja dann das 2-1 gemacht und hm. ja, dann hat Augsburg das einfach fand ich konsequent gut verteidigt, hat äh, hat eben da das super runtergespielt, wie man es machen muss ähm, Giekiewicz auch gut äh, und Hahn dann am Ende mit einer mit einem richtig schönen Tor. War eine gute Einzelleistung am Ende noch. Hahn hm. gegen seinen Ex-Verein getroffen. Und, aber alles in allem finde ich am Ende geht der Sieg äh, absolut in Ordnung
1: da für Augsburg. Ja, auf jeden Fall sehe ich auch so. Ähm, Rose, ja, steht bis äh, zum Ende in der Kritik. Das wird auch so hm. bleiben, schätze ich mal. Ähm, das ist natürlich sehr, sehr bitter für, für Gladbach, ja. dass man danach halt alles verliert. Ähm, ja. Achso,
0: das ist wirklich
1: das ist wirklich schon kurios.
0: Das ist jetzt auch so: also, das kann ja nicht, wie wir auch schon mal gesagt haben, das kann ja nicht sein, dass irgendwie nur der Trainer jetzt irgendwie extra machen kann, dass die Mannschaft alles verliert. Also, da die Spieler stehen auch teilweise irgendwie neben sich, vielleicht, ist das, weil gerade so viel Trubel um den Verein ist, so vielleicht einfach, dass dann auch ein anderer Druck jetzt irgendwie herrscht, so dass die Spieler denken: okay, Einerseits, wir müssen jetzt auch gewinnen, damit ja. irgendwie, weil Rose ja nichts dafür kann, wenn, wenn wir halt wirklich immer auch individuell Scheiße spielen. Und dann ist vielleicht auch nochmal ein groß großer Druck, aber ja.
1: Aber, also, ich glaube, das hab, ich, ich gucke nicht oft äh, Doppelpass, weil es nicht, also, klar, aber, ähm, also große
0: Kritik von Money Herr Guckt, das jedes Mal.
1: Glaub. Ja, ich weiß, ich weiß. <lacht> äh, und äh, ich habe es aber diesmal im, äh, im Nachhinein geguckt. Und da war ein Argument, äh, was ich sehr also was ich mir vorstellen kann, auch sehr gut vorstellen kann. Ähm, und zwar, wenn Rose nach Dortmund geht, ähm, glaube ich, dass immer, wenn immer es in Dortmund für ihn nicht gut läuft, ist ähm, der Kameraschwenk sozusagen, geht dann immer direkt auf Tersich, glaube ich. Äh, weil bei dem läuft es gerade in Dortmund, der macht grad eine, spielt gerade eine gute, also seit, seitdem es jetzt klappt bei Dortmund eine gute Saison und ich glaube, der ähm, ja, äh, ist eigentlich ein guter Trainer und äh, man ist in Dortmund so einer Zwickmühle gerade aktuell, dass man sagt, okay, wir haben jetzt Rose, wir wollten ihn, der funktioniert aber gerade aktuell gar nicht, aber Terzic funktioniert bei uns mega gut. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Terzic Angebote bekommt und vielleicht auch weggeht zu einem anderen Club oder halt ja, dann immer wieder Terzic, ja. dass, er halt, dass du halt keine Ruhe reinbekommst, wenn es in Dortmund mal schlecht läuft und Terzic noch auf der Bank sitzt, dass es dann immer so ja. ein, so ein Sag, gesagt wird, naja, Herr Terzic hätte das vielleicht so und so gemacht. Das ja. ist ja von Zorc nicht wirklich verneint worden,
0: vom Champions-League-Spiel, glaube ich, in einem Interview oder war das auch Bundesliga jetzt, wo er ja gefragt wurde, ob Terzic dann auch Angebote hat. Also ich glaube, wenn jetzt das Terzitschs Wunsch ist, zu einem Bundesligisten als Cheftrainer zu gehen, wird man ihm da keine Steine in den Weg legen, so habe ich das verstanden. Aber es glaube ich auch. aktuell sieht es noch nicht so aus, wenn man dem Glauben schenkt, was da gesagt wird.
1: Ja, glaube ich, glaube ich halt auch. Könnte ich mir auch gut ja. vorstellen. Gut,
0: ja. Gehen zum Samstag in der Konferenz habe ich leider nichts gesehen, weil ich das, Bundes das Einzelspiel Bremen gegen Bayern natürlich gesehen habe. Okay, wann ähm, fangen von wir an? Kannst du da vielleicht
1: mal ein bisschen anfangen mit Mainz-Freiburg? Genau, fangen wir mit Mainz-Freiburg an. Mainz gewinnt 1 zu 0 durch ein Tor von Robin Kweisson, der nach Ewigkeiten mal wieder trifft. 84. Minute, schön am Ende. Es war jetzt nicht unbedingt ein Spiel, wo man sagt, ja, toll und so, aber. Ähm, ja, Mainz gewinnt das Spiel im Endeffekt sogar verdient. Ähm, ähm, Glatze, immer wenn der reinkommt, wird es gefährlich. Und dann am Ende hat er wieder gemacht, aufs Tor geschossen und Quaison hat abgestaubt. Ja, also ich finde es natürlich sehr, sehr bitter für Hertha, dass Mainz gewonnen hat. Hertha steht jetzt punktgleich mit Mainz da unten drin, aber Mainz, jetzt nur aus Mainzer Sicht gesprochen... Und in der Form, in der die halt aktuell gerade sind, kann ich mir vorstellen, von den vielen Mannschaften, die da unten stehen, äh, also jetzt Schalke ausgenommen, äh, kann ich mir aktuell Mainz am besten vorstellen, dass die sich da unten noch rausboxen. Und ähm, die sind gut in Form, die haben eine gute Einstellung, die gehen in die, die versuchen alles. und Also schade für Hertha, aber Mainz hat es zu verdient gewonnen und ähm, ja ist auf dem Weg, dann wieder da rauszukommen. Ja, also meint sie hier auch aktuell von denen da unten mit dem größten Potenzial noch. Ja, ja. also das war, äh, ja, es ist schwierig auf jeden Fall die Situation, aber es ist auf jeden Fall ein spannender Abstiegskampf für den objektiven Fußballgucker. Mhm. Für ja. den subjektiven nicht unbedingt, wenn man härter fährt ist. Ja, äh, das
0: einzig gute Ergebnis war ja dann Union-Köln, das nächste Spiel 2-1, ähm durch zwei Elfmeter erstmal losgelegt. Äh, kannst du vielleicht wieder mehr zum Spielverlauf sagen?
1: Ja, also auch wieder hier natürlich nur in der Konferenz gesehen. Duda und Kruse jeweils in Elfmeter gemacht. Ähm, und Trimmel dann in der 67. Minute die 2-1-Führung für Union und dann noch gewonnen. Ja, Köln ganz schwach gespielt. Aber es gab eine Szene, wo Kölns Katterbach, glaube ich, so ein Weltsave rausgeholt ah, ja, hat. Das hab ich, Alter. habe ich so gesehen. Alter, der hat ja noch den Fuß irgendwie reingekriegt und den Ball an die Latte gelenkt. Das war. Wobei der, also der eigentlich,
0: glaube ich, sogar vorbeigegangen wäre.
1: Es so, also sah so aus, als ob er sich ja. so ein
0: bisschen vorbeidreht und so, okay. hat da eigentlich fast noch das Eigentor gemacht aus einem okay. Ball, der vorbeigegangen wäre. Aber, okay, aber das ist so das Einzige. Das ja. war
1: das Einzige, was mir da noch im Kopf geblieben ist, ehrlich gesagt, von aber Union holt sich halt die Punkte gegen die Mannschaften, die sie die Punkte halt brauchen, und Köln spielt sowas von dermaßen schwach. Das ist echt also zum Heulen führt für alle Köln-Fans. Ähm, und ja, wenn man auch, das habe ich auch nicht verstanden, Köln spielt ohne richtigen Stürmer. Ne? Du da, so der einzige Stürmer, der halt eigentlich mhm. auch kein Stürmer ist. Ja, äh, man hat dann auch ja eher aus dem Mod Mittelfeld so, ja. Genau, man hat Modest abgegeben, man hat davor am Anfang der Sorte Terodder abgegeben. Man hat Anderson äh, zwar geholt, aber der ist verletzt. Dennis lässt man als aktuell nicht spielen. Es ist, funktioniert ja nicht, wenn du keinen Stürmer hast mhm. ähm, in so einer Zeit. Also es ist halt, ähm, ja, also ich persönlich, wenn ich jetzt sagen müsste, wer welcher Trainer als aktuell als erstes gehen muss, ist es für mich Kölns Trainer Markus Gistoy. Und, mhm. und, die, und die Aufgaben sind doch richtig heftig, die sie jetzt haben. Jetzt spielen sie als nächstes ähm, gegen Dortmund. Ja. Äh, also, pff, ja, ich fand nicht. auch eigentlich im Winter
0: dachte ich, Köln hat eigentlich gute Transfers gemacht mit Meier, äh, Dennis, aber irgendwie pff, ja funktioniert glaube ich nicht so, wie man sich das vorstellt und äh, ist jetzt auch wieder richtig eng, weil halt das ganze Feld da jetzt zusammengerückt ist, ein Punkt ja. von 14 bis 17. Ähm, ja,
1: das wird also Köln sich aktuell also in der aktuellen Verfassung sehe ich sie sogar noch hinter Bielefeld, ehrlich gesagt. Und äh, mhm. ja, also schwierig auf jeden Fall. Also ich finde sogar aktuell ist Köln so, wie sie zumindest gegen Union gespielt haben und in der Vergangenheit auch nicht äh, wettbewerbsfähig, ehrlich gesagt, wenn man sich die manchmal ja, anguckt.
0: Ich finde auch, also irgendwie bei Bielefeld finde ich auch schwer einzuschätzen. Die holen immer irgendwie so komisch ihre Punkte, <lacht> so irgendwie, wenn man nicht erwartet war, nicht das Hin nee, war das das Hinspiel nicht auch bei Bielefeld, Leverkusen, wo die einen Punkt geholt haben oder so?
1: Äh, weiß ich gar nicht, aber kann sein. Nee,
0: aber auf jeden Fall, ähm, ja, Köln kann ich so äh, unterschreiben, was du gesagt hast. Hm. Ähm, dann als nächstes Spiel war Bremen gegen Bayern, das habe ich im Einzelspiel eben gesehen, also so bis du. zur, sagen wir, 70. Dann, ich glaube, da war das... 3-0 ungefähr. Da dachte ich mir, gut, dann kann ich auch Konferenzen noch gucken, wenn die ein paar andere Tore mitkriegen. Okay. Ähm, ja, irgendwie, ich fand tatsächlich, so die ersten 20 Minuten dachte ich, okay, ich fand es jetzt nicht schlecht, was Bremen gemacht hat. Also sie haben, das fand ich, äh, solide wegverteidigt. Kamen vielleicht ein bisschen zu wenig Aktionen nach vorne. Klar, Bayern war die bessere Mannschaft äh, ähm, von Anfang an, ist natürlich klar aber ich fand Bremen hat es auf jeden Fall gut gemacht und dann äh, durch so einen dummen Standard holt man dann den Gegner ins Spiel richtig rein dann stand es 1-0 durch einen Kopfballtor von Goretzka, Müller verlängert hm. sowohl bei Müller als auch bei Goretzka viel zu viel Abstand, war man nicht richtig dran am Mann ähm, und dann, ja dann hatte halt Bayern die 1-0-Führung eben im Rücken und dann ist halt das 2-0 hinterhergefallen und ab dann wurde es auch irgendwie, fand ich, von Bremen schlechter das Spiel nach der Halbzeit war nicht mehr wirklich als hätte ich jetzt gedacht, Mensch, da kommt noch groß die Wende hm. und dann eben ja, mit dem 3-0, wie gesagt, habe ich dann abge äh, rübergeschaltet auf Konferenz ähm, und dann ist ja tatsächlich noch ein 3-1 gefallen eigentlich fand ich auch relativ glücklich der Schuss von Rashica, also oh, ja. erstmal denke ich mir, den kann er auch schon querlegen, dann ist ja, es Dachte mir auch. Und dann Alter. schießt er da so ein Schüsschen und ein Neuer hält den zum Glück nicht fest und Füllkrug kann abstauben. Ja, war alles in allem keine gute Leistung von Bremen, obwohl ich so die ersten 20, 30 Minuten eigentlich sahen nach mehr
1: aus, als es dann am Ende wirklich war von Bremen. Ja. Also ich muss auch sagen, das Tor von, von ähm, Gnabry war das, glaube ich, war mhm. richtig gut herausgespielt von, ja. äh, von von Müller, der dann die bei in der Luft mit der Brust annimmt, dann direkt ja. weiter auf Gnabry ja, das überragend. war schon krass von Müller. Und man kann ähm, auch dazu
0: sagen, Lewandowski ja mit, ich glaube, dreimal Aluminium getroffen. Ja, äh, der hatte Da ist er ein bisschen ist da verzweifelt, aber hat er dann doch noch sein Tor gemacht, auch wieder nach dem Standard. Ja, ja. Nein. ja ich würde sagen, so wenn ich es vorher gesehen hätte, 1-1 und 1-3 gegen Bayern in der Saison, so kann man unterschreiben.
1: Kann man unterschreiben, fände ich auch, ist okay. Hauptsache, dass ich nicht blamiert, ist so, Bremer sich ja. mittlerweile die Angst gegen Bayern. Ja, auf jeden Fall. kann ich aber auch nicht so viel mehr zu sagen, ich glaube Bayern mhm. hat im Endeffekt natürlich verdient gewonnen. aber Ja, gut.
0: apropos blamiert, ähm, kommen wir zum nächsten Spiel, ja. würde ich sagen, Schalke
1: 0-4. ja. Schalke ja. 04 hat sich bis auf die Knochen in Wolfsburg blamiert. Also das habe ich
0: auch die Zusammenfassung und nochmal mehrmals die Tore angesehen. Also erstmal Mustafi, Man of the Match, ein Tor, eine Vorlage überragend. Mega gut. Ja. Also das Eigentor war schon sehr gut. Huh, Da dachte er anscheinend irgendwie, Renault ist gerade an der anderen Seite vom Tor, wollte den zurückköpfen. Ja. Da sage ich,
1: da, da sag ich ehrlich gesagt immer noch, okay, sieht man mega dumm aus, aber kann passieren.
0: Mhm. Ja, aber es ist auch schon dumm, in die Situation zu kommen, klärt ihn da vorne ja, richtig, dann kommt der Ball, da, dann köpft er noch das eigene Tor, es war und auch, der Tor ja, steht woanders.
1: Er ist ja auch seine Schuld gewesen, also ne? ja. auf jeden ja. Fall.
0: Und dann, ich weiß gar nicht, ob es 3-0, 4-0 oder 5-0 war, irgendwann äh, hat er ja auch ein Tor da, wo er losdribbelt im eigenen 16 Ich glaub, das war das vierte, ja, kann sein. Mhm. Alter. Ja, zur also Halbzeit stand es ja noch 1-0 eigentlich, das war nur in Ordnung, aber dann so ab der 51. ging es ja los, 51, 58, 64, 79, ja, 5-0 steht am Ende zu Buche und Weghorst fand ich, was ich so gesehen habe, eine Zusammenfassung wieder ein gutes Spiel gemacht, ein Tor, eine
1: Vorlage, glaube ich. Ja. riedle auch
0: ein Tor und eine Vorlage, wenn mich nicht täuscht.
1: Äh, Weghorst hast hat sogar zwei Vorlagen so. und ein Tor.
0: Ja, aber Wolfsburg halt ja, das ist so wirklich, da treffen gerade die Gegensätze so aufeinander. Wolfsburg, klar, hat gegen Hoffenheim verloren, aber so die Mannschaft der Stunde gewesen. Ja. Ähm, überragend immer noch, finde ich. Ähm, und Schalke ja. ja so ein bisschen das Gegenteil. Kriegt es wirklich nicht auf den Platz. Also da kann man, also, ich weiß nicht, was man da noch machen soll. Die, ja. Ja, da klappt doch
1: nichts. Hast du die die Hamann gehört, dass er dazu gesagt hat? Nee. Er meinte so sinngemäß, dass dass Schalke, dass das, also dass es eine Schande sei, wie Schalke spielen würde, also wie Spieler spielen würden, eine Schande für den Verein sei, dass man nichts reinwerfen würde, dass das total grausam ist, sozusagen. Ja, und also, dass man und, und besonders kritisiert hat er, dass diese Spieler, ne, Mustafi, ähm, Kolasinac und so, ja, die haben sich ja darum gekümmert, dass groß an. fliegt, ja. Mhm. Und Kriegen es einfach selber nicht geschissen, so gut zu spielen, ja. auch beim neuen Trainer nicht. Und ich finde dann auch, da muss man sagen, Alter, Leute, dann, dann hättet ihr euch nicht beschweren können, ihr spielt genauso Kacke. Sorry, ja. aber also ihr seid ja, also auch das ist Teil wirklich des Problems. Ey, ich das denke ist, da. Kann ich da, ausrasten.
0: Ich denke, da sind sich alle einig, dass das völlig unterste Schublade ist, was Schalke da spielt. Also da gibt es doch, denke ich, keine Ausreden. Das ist einfach nee. grauenvoll und einfach ja. nicht. Und mir tut jeder Trainer extrem leid. Gramotzes tut mir eigentlich nur leid. Ja. Der mir ja, Die Schalke-Fans leid. Also, wenn ja. du jede Woche deine Mannschaft so eine Scheiße abliefern siehst. Also, ich habe ja schon als Bremen-Fan auch viel erlebt, aber also,
1: das ist ja wirklich schon ganz hart, was Schalke da erlebt. Ja, ob, naja. absolut. Also, und, und, und dann hat er noch gesagt, was, was auch so kurios nee, ist. Das war auch wieder im Doppelpass. Äh, was so kurios ist, ne keiner, weder ein Unstaffi noch ein Kolasinac noch wer auch immer, gehen dann auf Stambuli oder wer auch immer, gehen danach an den Mikro und stellen sich nein ans Mikro muss ein Finn-Ole-Becker gehen, der sich dann, äh, nicht Finn-Ole heißt er, glaube ich, nicht, oder? Timo. Timo-Becker äh, Timo gehen. Ein Timo-Becker gehen, der sich da erklären muss. Okay. Und, und, und der Einzige, der Mustafi da so ein bisschen mit dem 1-0 getröstet hat, war auch Becker. So, gefühlt müsste im nächsten Spiel Becker Kapitän sein, damit da überhaupt jemand mal ein bisschen die, also, zu kotzen ist das eigentlich.
0: Ja, also, ich weiß nicht, was man da noch sagen soll. Ich denke, dass Schalke absteigt, sind wir uns mittlerweile auch alle einig. Ich hatte ja schon relativ, im Dezember glaube ich, hatten wir mal darüber geredet, ob Schalke absteigt oder nicht. Da war schon meine Prognose. Ich glaube, die steigen ab und ich denke, mittlerweile dürfen auch die Letzten überzeugt sein, dass sie nicht noch zwölf Punkte Rückstand aufholen, dass ja. alle davor verlieren und Schalke vier Spiele in Folge gewinnt.
1: Wenn die so in der zweiten Liga spielen, kämpfen die um den Abstieg in der zweiten Liga. Ja, das wird weil, vielleicht so
0: ein Nürnberg-Paderborn-mäßig.
1: Ja, weil es ist doch, Alter, das geht doch gar nicht, was, was Schalke da abliefert. Also, Tja. Horror. Wirklich. Naja. Jedenfalls gar nicht. Aber, äh, geht, aber, da, da ja, ja. Dazu, dazu müssen wir vielleicht aber auch noch sagen: äh, Schalke hat vielleicht einen neuen Sportchef bald. Da gab es ja. ja Gerüchte um Ralf Reindick. Ja,
0: aber so richtig äh, habe ich jetzt das, das, das letzte gar nicht mehr mitbekommen. Hat, hatte Schalke sich jetzt dazu irgendwie nochmal
1: geäußert oder so? Oder ist, steht das immer noch jetzt im Raum? Also ich habe hab nur mitbekommen, dass es da halt Gerüchte gibt, dass, ja, das es Seite, auch gesehen, ja. dass es eine Seite auf Schalke gibt, die dafür ist und eine andere dagegen. Aber alle, also ich meine, je, egal wer, wer wie ich denke, würde ich immer, würde ich in, aktuell, in der aktuellen Phase, würde ich sagen, wenn ich ihn haben kann, dann schmeiße ich meinen kompletten Vorstand raus. Also Rangnick ist für Schalke, glaube ich, wäre ein Segen. Doch, als anderer Bundesligist, äh, wenn ich nicht Schalke wäre, auf jeden Fall Rangnick
0: mit Kusshand nehmen.
1: Ja, safe, auf jeden Fall. Aber ich meine, wenn ich Schalke bin in dieser Situation, dann würde mhm. ich Rangnick, da würde ich alles für geben, dass ich den kriege. Und ja. da, da, da müssen halt alle anderen dann halt zurückstecken. Ähm, also, weil der wird ja nicht nur Trainer machen oder nur Sportchef, sondern der wird ja ähm, ziemlich viel machen, so wollen da. Ähm, also, ja, wenn man den haben kann, ja. auf jeden Fall sofort nehmen. Ja. Gut.
0: Ja, du hast mir gerade die perfekte Überleitung genommen. Ja. Ebenfalls geht gar nicht, was sie da abliefern. Das ist natürlich wie jedes Wochenende Hertha, ja. die 0-2 gegen Dortmund verloren haben.
1: Das habe ich komplett gesehen.
0: Ja, ich habe es auch gesehen. Ähm, erste Halbzeit, weiß nicht, ob du ähnlichen Eindruck hattest, dachte ich noch, eigentlich war es ja auch nicht schlecht, Hertha Null gehalten, zumindest. Das oh. ist ja schon mal nicht
1: schlecht. Also, ähm, also ja. die erste Halbzeit fand ich auch schon, da dachte ich mir, ach du Scheiße, wenn das gut geht. Hertha war so unfassbar passiv. Ja, ähm, aber also ich halt meine, 0-0 wäre ja prinzipiell auch ein Erfolg gewesen gegen dort, wo ja, Hertha sich... Stimmt, aber ich glaube, ich bin mir sehr sicher, dass du, dass, du, dass du wissen musst, dass das eigentlich nicht klappt. Also, wenn ich die ganze Zeit hinten drin stehe, hm. kann das nicht funktionieren. Ja. Äh, da muss ich sogar... Ich bin ein Riesenfan von ihm und äh, muss ich aber sogar die Aufstellung ein bisschen kritisieren, weil man hat ja eine Fünferkette auch aufgestellt und <lacht> ähm, finde ich gegen Dortmund ehrlich gesagt zu passiv. Äh, man weiß, dass man natürlich extrem gut ausgekontert werden kann als Theater, wenn man, wenn man gegen Dortmund spielt, aber ich hätte da glaube ich mehr, also offensiver gar nichts, gar nichts, nichts war irgendwie zu sehen. Ähm, dann kriegst du halt natürlich einen rein in der zweiten Halbzeit, der auf jahrsteins Kappe geht. Aber das finde ich schwierig, den jetzt so krass dafür, für diese Niederlage ähm, zu thematisieren, weil er hat auch mhm. ein, zwei richtig gute Paraden gehabt. Aber in diesem Spiel muss ich trotzdem sagen, Jahrstein war an beiden Toren mit Schuld auf jeden Fall. Ja. Er hat ja beide halten können. Aber äh, trotzdem ist er Top-Keeper und das ist jetzt ein Pech gewesen auf jeden Fall. Ein guter Keeper, ja ich bin ein Topkeeper. Ich finde es ein richtig guter Keeper in der Bundesliga. Wenn ich übrigens Bayern wäre und Nübel äh, jetzt als äh, Verleihen könnte, er äh, würde, dann haben die ja, wollen sich einen älteren als Becker holen, könnte ich mir neben Ortega durchaus auch Jahrstein vorstellen, obwohl ich ihn behalten will, aber so. Mhm. Ähm, ähm, und ja, dann kriegst du halt dann ein Tor rein, dieses blödes Tor ist natürlich auch viel zu viel Platz gelassen für Brandt ähm, und ja, das 2 0 ist dann von Mukuku wieder ein Tor rausgespielt, wo stark nicht gut aussieht. Es ist halt einfach, wenn du defensiv dann auch so spielst, zum Teil, dann. Also, du hast in der ersten Halbzeit defensiv ganz gut gemacht, finde ich. Und in der zweiten Halbzeit, dann lässt du da die Sachen zu. Also, es, ich weiß nicht, was waren da. Also, ey, guck mal, Dadai hat ja auch schon gesagt, ähm, Gendusi und Askasiba sie waren ja nicht im Kader. Und nicht unbedingt, weil sie verletzt waren, sondern eher, weil sie nicht wirklich richtig gespurt haben ähm, mhm. also pff, ja, aber Hertha... Um, um nochmal auf Jahrstein zurückzukommen, also den sehe ich definitiv nicht als
0: äh, gleichmäßigen, äh, gleichwertigen Ersatz oder so wie Ortega, also, also Jahrstein ist 36 Jahre alt, Ortega ist 28, du willst ja ein Backup nicht für sechs Monate holen, sondern den willst ja dann vielleicht ein paar Jahre noch haben ja, Wieso? Und aber,
1: ja, aber, du, aber du, hast ja einen Lübel, du hast ja Nübel, ja, du aber hast ja
0: Nübel Ja, aber Nübel ist ja anscheinend gerade sauer und Ausgeliehen
1: werden. Ja.
0: Ja, gut, aber prinzipiell denke ich, wird er, er nicht ein Jahr. Ich glaube ich glaub nicht, dass das noch eine Erfolgsgeschichte wird, dass Nübel dann nach seiner Laie als äh, neuer Glücksbringer bei den Bayern dann irgendwie auf einmal aufgestellt wird. Ja, gut, ja, ja, gut. wenn du natürlich,
1: wenn du, wenn du so argumentierst und sagst, okay, Bayern will wahrscheinlich eher für drei, vier Jahre ein Backup haben, dann natürlich nicht. Aber so ja, für ein, und zwei Ortega Jahre... sehe
0: ich auch leistungstechnisch noch äh, vor Jarstein.
1: Nö. Also, <lacht> <lacht> finde ich nicht. Ortega ist ein sehr guter Keeper, das will ich überhaupt nicht bezweifeln, aber ich finde auch äh, Jarstein einen sehr guten Keeper, ehrlich gesagt. Ja, Jetzt hat er Jarstein gepatzt ist, gegen Dortmund, ist, aber...
0: Nee, klar, vom Patzer abgesehen, aber jahrstein ist, ist ein solider Keeper und
1: Ortega, finde ich, ist ein guter Keeper. Na, war es nicht anders. Aber <lacht> <Okay. lacht> Gut. Also ich sehe beide gleich auf jeden Fall unabhängig also ich und du siehst es halt anders du hast halt keine Ahnung aber ähm du bist ja. wenn. Ja. genau ähm und dann gab es noch die Darida-Rote-Karte. Äh, ja, völlig ja. okay, völlig, da gibt es keine Diskussion, ja. ist rot. Fand es trotzdem glaub, relativ fair, wie er dann direkt hin ist und so. Ich habe ja. das ein bisschen anders interpretiert als du. ne Ich habe dir ja geschrieben, wo ich meinte, dass ich das gedacht habe, so, oh, fuck, den wollte ich jetzt nicht verletzen oder so. Du hast es eher interpretiert ja. als, oh, fuck, scheiß Gretsch
0: Ja, also ich glaube, so im ersten Moment, so sein erster Gedanke wird sein, so, oh, Mann, das wäre echt dumm. mit so, äh, scheiße, ja, gibt's safe rot. Klar, sein dritter oder vierter Gedanke wird vielleicht dann gewesen sein, oh, zum Glück hat sich Reus nicht verletzt, aber ich glaube nicht, dass es bei der Grätsche erste so mit dem, so, seinem Kopf war, oh, hoffentlich hat sich
1: Reus nicht verletzt. Ja, kann vielleicht möglich sein, aber trotzdem fair, dass er direkt hingegangen ist und der, da wusste er ja, selber klar. sofort rot. Also ich, Was sagst ich, du zu den drei Spielen?
0: Ähm, Sperre? Ja, also war schon ein sehr hartes Einsteigen, wo sich der Gegner auch gut und gerne hätte länger verletzen können, also finde ich okay, drei Spiele.
1: Wenn, man das, wenn du das jetzt aber so vergleichst mit dem otavio foul ja, war da das schon an sich brutaler, würde ich sagen, ja. Aber Otavio ist ja länger. Ist Otavio nicht auch drei Spiele? Nee, vier Spiele.
0: Achso. so. Ja, 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 ich fand's auch. Ja, hätte Otavio auch. hätte man vielleicht auch ein Spiel weniger geben können, ja. Ja, finde find ich halt auch. Ich finde
1: halt auch, dass man Otavio <lacht>
0: ja, erst dachte ich so, ja. Also ja. Otavio hat ja wirklich, ich habe, es auch diese Woche noch mehrmals gesehen und je öfter ich sehe, dachte ich mir eigentlich, dass war ja wirklich kein schlimmes Einsteigen, also ich verstehe auch nicht, warum dann immer so Weiß gar nicht, ob wir es selber auch so
1: <lacht> irgendwie angepriesen haben, aber es war ja wirklich kein Horrorfaul oder so von nee, Otavio. Ich habe gestern, ich habe äh, letzte Woche von, von, einem, von einem Kumpel aus Bremen meinte er, dass, also ich habe auch gesagt, Otavio, das fand ich, das war nicht so schlimm. Und, äh, ja, und dann habe ich gesagt, aber dass ich drei finde. Beide Spiele gehen da schon in Ordnung so, weil Ja, aber es waren ja, sind ja, ja vier und ich habe gesagt, ja, ja. okay, ich hätte für beide, ich hätte für Darida, weil der die, das Verletzungsrisiko höher war, dafür war er nicht unbedingt eine Absicht da, also den so zu treffen. Mhm. Bei Otavio war die Absicht mehr da die Verletzungsgefahr aber nicht so hoch, äh, hätte ich so gleich viele Spiele ungefähr gemacht. Ja. Und, dann hat er, und, und er meinte, das Argument sei lächerlich, weil er findet, dass Otavio äh, viel krasser und viel doller und viel heftiger und nach meiner Argumentation müsste ja dann Darida fünf oder mehr Sperre kriegen. Aber also ich würde ja, also Darida
0: weniger als Otavio sehe ich auch eigentlich nicht so, wenn man das mal direkt vergleicht, eher gleich viel
1: oder ja, Darida vielleicht sagen. ein
0: Spiel mehr. Ja, 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 ich finde
1: halt gleich ungefähr. Ja. Und Ottavio 4 ich, fand ich schon zu viel, ehrlich gesagt. Gut. Ähm. Übrigens hat er selber gesagt in einem Kick, also jetzt Ottavio hat selber Ist in einem seine Kicker... Mutter? Ja, das hat er einmal gesagt mit seiner ja. Mutter. Aber mit dem Kicker-Interview meinte er auch, äh, was hat er nochmal über seine Mutter gesagt?
0: dass sie ihn direkt irgendwie eine Nachricht geschrieben oder da angerufen hat und Paolo Ottavio genannt hat. Und so meint er, ja, wenn sie ihn nur, stimmt, <lacht> wenn sie stimmt, sauer auf ihn ist. Kennt vielleicht stimmt. jeder irgendwie, wenn man einen Spitznamen hat. Und wenn es dann ernst wird, dann ruft einem die Mutter im ganzen Namen.
1: Äh, äh, vielleicht geht da irgendein Folgenname. Okay, mal gucken. Äh, aber auf jeden Fall hat er selber gesagt, dass er keine, also er hat, er, hat, dass er mit Absicht nicht mit den Stollen zuerst. Was ich auch ihm abnehme. Also naja, das hat er jetzt also gesagt. Sah er definitiv so aus. Also Ja, fand ich auch. Er wollte halt einfach nur das Tor verhindern.
0: Ich glaube ja. nicht, dass er da jetzt irgendwie tabu. Nee, glaube ich auch. Ja. Na gut. Naja. Ich würde sagen, gehen wir zum Sonntag. Und da gab es ja die mit, würde ich schätzen, größte Überraschung. Ja. Ähm, Bielefeld gewinnt gegen Leverkusen. Hm. Ich habe es jetzt auch nicht so komplett aufmerksam wieder geguckt. So, Dieses Wochenende habe ich jetzt nicht so viel. Ähm, aber was ich gesehen habe, erstmal natürlich Bielefeld 1-0 in Führung gegangen. So stand es auch zur Halbzeit. Dann machen sie es 2-0 nach der Halbzeit und Leverkusen kommt am Ende nochmal ran mit dem 2-1, aber das war es dann auch. Und wen ich wirklich richtig stark fand, war zum einen natürlich Dohan, klar, aber ich fand auch, wen ich wirklich richtig gut fand, war Pieper, Der hat am Anfang der ersten Halbzeit wirklich immer Grätschen rausgehauen. Die müssen auch sitzen, also wenn du dann grätscht und der sitzt nicht, dann ist Leverkusen da durch. Verhinderter Tonchancen, also wirklich, fand ich, war ein sau starkes Spiel von Pieper der ja auch für die U21-Nationalmannschaft nominiert ist, mhm, genau, und ja, Dorn natürlich auch ein gutes Spiel gemacht, ein Tor, und ich weiß nicht, hat er auch die Vorlage gemacht, aber auf jeden mhm. Fall ein Tor.
1: Ja, ja, ein Tor auf jeden Fall. Okay, ja, aber also, an sich war
0: es auf jeden Fall ein, ein guter Auftritt von Bielefeld, ähm, wie du schon meintest, in der aktuellen Verfassung, wenn man jetzt nur den aktuellen Spieltag nimmt, sehe ich Bielefeld auch mit so einer Leistung, steigen die nicht ab, wenn sie den noch zehnmal abrufen, aber ich sehe halt nicht, oder neunmal, aber ich sehe nicht, dass Bielefeld solche Leistungen jetzt öfter abruft, also das war jetzt eher ein
1: Ausrutscher nach oben. Also ich finde, Arne Meyer zum Beispiel fand ich jetzt auch gar nicht so schlecht, muss ich zugeben, äh, der hat sich stabilisiert auf jeden Fall in der Zentrale und der hat auch zum Teil die Bielefeld-Zentrale mit, also jetzt nicht alleine, aber mit stabilisiert, ähm, der hat ein gutes Spiel gemacht, fand ich, gegen Leverkusen, also ordentlich zumindest, ähm, zusammen mit Britel auch. Ähm, und ähm, Bielefeld, also zum Beispiel fand ich Okugawa, als ich den jetzt so die ersten Male gesehen habe, den fand ich für, vom Körperbau und vom fand ich den irgendwie nie konkurrenzfähig. Den fand ich irgendwie so immer so klein und so zierlich. Mhm. Äh, da hat er scheinbar jetzt, also zumindest hat er ein Tor gemacht, das, aber ähm, ja, Bielefeld, wenn die, wenn die so weiter, gehe ich mit. Das ist natürlich bitter für alle anderen, die da unten stehen. Bei Bielefeld hat man den Abgesang ja schon von Anfang an gehabt. Ja, aber war natürlich eine Riesenüberraschung. Leverkusen, auf Leverkusens Seite ist das natürlich sehr bitter und ähm, war halt aber auch im Endeffekt, ja, kann man sogar sagen, verdient, oder? Würde ich sagen. Ja, also Bielefeld. sehe ich
0: auch so. Ich wollte noch sagen, Arne Meier äh, ja, hat ein gutes Spiel gemacht. Der wurde doch jetzt auch für die U21 nominiert, wenn ja. ich, ich mich nicht Klar, irre. Ja, wieder und das habe ich jetzt nicht wirklich verstanden also er hat jetzt gut er hat jetzt ein gutes Spiel gemacht gegen Leverkusen davor Nein. hat er zweimal in der Startelf gestanden und das war es auch die letzten Nein. drei Spiele hat er gespielt davor war er nie im Kader war Ende letzten Jahres ja noch verletzt hat dann mal ein zwei Minuten immer gespielt also das war das erste Mal dass er überhaupt 90
1: Minuten gespielt hat in dieser Saison ja Spiel. ich verstehe deinen Punkt ich sehe es trotzdem ein bisschen anders und zwar hat Meyer ja mit dem neuen Trainer ähm, jetzt komplett, also mit dem neuen Trainer steht er, seit der neue Trainer da ist, steht er in der Stadtformation. und ja. da hat er immer auch ordentlich gespielt, auch wenn er jetzt also auch verloren drei hat. Spiele, ja. ja, ja, ich weiß, weiß ich. Maya, Arne Meier ist aber vom Potenzial ein Spieler, der richtig gut ist, theoretisch. Okay. Und wenn er das so abru wenn er das so abrufen kann, ähm, auch in der, auch jetzt in dem Spiel gegen in, in den Bielefelder Spielen, die letzten drei Spiele in der Tat. Hat er aber auch in Zukunft, äh, äh Quatsch, in der Vergangenheit auch bei der U21 bewiesen, dass er gut, sein, dass er gut ist? Ja, aber ich sehe jetzt auch nicht, ich nehme jetzt keine
0: Spieler mit, die in der Vergangenheit mal bewiesen haben, dass sie Potenzial haben oder so. Ich nehme aktuell dann, denke ich, die Besten mit. Und äh, klar, aktuell kannst du jetzt sagen, er ist jetzt aktueller denn je, weil dann gucke ich nur auf die letzten drei Spiele, wenn ich sage aktuell. Aber ich würde aktuell auch ein bisschen mehr, dass man wirklich anhaltend gute Formen aktuell hat. Und äh, wirklich auch Spielpraxis und da sehe ich jetzt andere Mittelfeldspieler in Deutschland vor... Zum Arnemeier. Beispiel? Äh, ich weiß nicht, ob der zu alt ist. Äh, wahrscheinlich ist er schon... Janik Gerd ist äh, schon viel zu alt, oder?
1: Ich glaube, Janik ist 26
0: oder so. Okay, nee, ich weiß, egal, vergiss nicht. es. Äh, aber einen Bomben sehe ich dann vor Meier.
1: Ja, okay. Aber auch ein Bomb hat in der letzten Zeit auch nicht mehr so viel gespielt. Ja, Muss man. aber...
0: Ja, ja, ja aber ich, wie gesagt, dann würde ich sagen würde ich ja, dann musst du halt einen von beiden mitnehmen, wenn es da anscheinend keinen gibt, der öfter spielt. Und wenn da der ich ist 27. Dann und okay, ich es, habe ich nicht gesagt. Also ich sehe einen Bomb auf jeden Fall vor
1: Hahnemeier. Gut, das ja, kann man zu, also finde ich auch zu kann man auch zur Diskussion stellen, finde ich. Aber okay. Ähm, ja, willst du noch was zu dem Spiel sagen an sich? Nö. Am Gut. Ende fand ich noch witzig in der
0: Nachspielzeit, als Cordova ungefähr sechs Minuten damit verbracht hat, an der Eckfahne irgendwie rumzustehen und immer wieder gefault zu werden. Das fand ich. <lacht> <Das war noch lacht> habe ich gar nicht so mitbekommen.
1: Langsam. ich gar ja, nicht mitbekommen, nee. Sonst. Nee. Gut. Dann ein Spiel, was eigentlich Spannung und abwechslungsreich und vielleicht theoretische Tore zu vermuten hatte. Im Endeffekt ist es 1-1 ausgegangen: Leipzig hm. gegen Eintracht Frankfurt. Ja. Das habe ich. Äh, zum Teil gesehen. Ich habe die erste Halbzeit gesehen und dann kam erst danach die Tore. Ähm, ja, hast du es gesehen? Äh, ja. Dann sag du mal was. Ähm,
0: auch nicht komplett aufmerksam, aber ich fand schon, dass Leipzig einen Sieg ah, klar, okay, ein Unendien würde ich sagen, geht schon auch in Ordnung, aber ich glaube, Leipzig hätte auch gerne den Sieg gehabt und wäre auch auf jeden Fall drin gewesen in dem Spiel. Ähm, an sich war, fand ich, erste Halbzeit war Frankfurt nach vorne wirklich sehr wenig und war viel viel Verteidigung eher mhm. und da äh, hat Leipzig schon zu wenig Profit eigentlich draus geschlagen. Dann machen sie in der zweiten Halbzeit das 1-0 direkt oder war das noch ein vor der ersten Halbzeit? Nee, keine Ahnung. Nee, es war direkt nach der Pause, glaube direkt ich. Direkt nach ja. der Pause war es, ja. Ähm, und dann dachte ich, okay, gut, dann wird Leipzig das jetzt auch nach Hause fahren. Hm. Aber dann ähm, Kamada hat Frankfurt wieder ins Spiel gebracht und danach hatte Frankfurt auch, fand ich, in der zweiten Halbzeit bessere Torschancen. Aber ja, alles in allem, kann man schon sagen, geht da ein Punkt in Ordnung. Ist vielleicht für beide nicht wirklich wünschenswert, da sich beide vorne wirklich Leipzig klar weh kämpft noch um die Meisterschaft mit Bayern als einziger hm. ernsthafter Konkurrent da noch hm. ähm, wäre natürlich wichtig gewesen dran zu bleiben aus Leipzig Sicht. und Frankfurt wäre natürlich wichtig gewesen die Champions-League-Plätze zu festigen aus ihrer Sicht ja. da kommt Dortmund jetzt wieder ran auf zwei Punkte ist somit in greifbarer Nähe und aber ja ich denke ist jetzt kein gibt jetzt nichts außergewöhnlich Erwähnenswertes noch zum Spiel
1: oder? Ja, also habe ich ehrlich gesagt auch nicht. Leipzig, ja, wie du schon gesagt hast, ist natürlich doof für, für, für die Bundesliga und auch für die Spannung, dass sie natürlich jetzt vier Punkte weg sind. Und Ansonsten... Damit hat
0: Leipzig es nicht mehr in der eigenen Hand jetzt offiziell. Das heißt, jetzt kann Leipzig ja. jedes Spiel 10-0 gewinnen und äh, sie würden, könnten möglicherweise nicht Meister werden.
1: Ja, weil sie ja dann ein Punkt dabei anliegen würden. Wenn sie jedes genau. Spiel jetzt ja. ein 10-0 gewinnen würden, ja. Aber Gibt es überhaupt eine Situation, wo man es an einer eigenen Hand hätte? Ja, Achso, das leipzig ja, das, äh, das Bayern-Spiel, ja, okay. sie jetzt zwei Stimmt. Punkte
0: mehr, wären sie zwei Punkte hinter Stimmt. Bayern, dann hätten ja. sie, wenn sie jedes Spiel gewonnen haben, und Bayern hätte dann ja theoretisch nur jedes außer das Leipzig-Spiel gewinnen können.
1: Achso, wenn ich übrigens, das wollte ich nochmal sagen, zu dem Frankfurt-Leipzig-Spiel, wen ich überragend fand in der ersten Halbzeit und der hat in der zweiten Halbzeit, soweit ich weiß, jetzt auch nicht viel schlechter gespielt, er war Ilsanker. Zum Stimmt, das ich auch ]weise. erwähnen. Also, Ilsanker <lacht> fand ich hat ein richtig starkes Spiel gemacht. Der, der hat, der, ganz am Anfang gab es so eine Szene, wo der voll offen gelassen hat und dann war er voll die Kläubert-Chance. Und seitdem hat er alles abgeräumt hinten, auf jeden Fall. Stimmt, also, ja. Das hat war überragend.
0: Ilsanker wollte ich mir auch noch beim Spiel eigentlich merken,
1: fand ich, hat ein, hat ein gutes Spiel gemacht. Äh, sehr überraschend, ja. Auf jeden Fall. Also, ähm, um jetzt, willst du noch was zum Spiel sagen? Sonst hätte ich noch eine Sache nee. zu Leipzig. Ähm, Leipzig hat einen neuen Stürmer verpflichtet, ne, von Ajax Amsterdam. Genau. Brabey, kennst du den? Wahrscheinlich. Mhm.
0: Nicht. Ähm nicht jetzt, dass ich ihn also Name schon gehört, aber
1: nicht als hätte ich ihn jetzt spielen sehen. Ja, ich glaube Leipzig äh, do, äh, würde würde tut gut damit oder so, äh, wenn man einen neuen Stürmer verpflichtet. Ich glaube, da braucht man noch ein bisschen mehr Power. Mal gucken, wie der wird. Ansonsten habe ich nichts mehr dazu.
0: Ja. Ähm, das letzte Spiel Stuttgart-Hoffenheim habe ich nicht mehr so wirklich gesehen, aber äh, ich weiß nicht, hast du es gesehen?
1: Nee, nur die Zusammenfassung dann. Ja, ähm,
0: eigentlich so sah es jetzt aus, ein ungefährdeter Sieg von Stuttgart, äh, ich weiß ja nicht, dann brauchen wir jetzt im Spielgeschehen an sich nichts sagen, aber ja. ich fand, um über die Mannschaften zu sagen, für Stuttgart auf jeden Fall ein wichtiger Sieg, bleiben vorne also vorne aus Stuttgarter Sicht halt in der oberen Tabellenhälfte weiter hm. ähm, und haben ja Hoffenheim äh, es kommt nicht so ganz unten irgendwie hoch also die sind jetzt so in dem, im unteren Mittelfeld was so sehr bedeutungslos ist äh, ja. Punkt gleich mit Bremen ein Punkt vor Augsburg ist ja viel zu wenig für die Ansprüche wir hatten ja schon mal ein bisschen früher drüber geredet als, als er so Hoeneß aus meiner Sicht so ein bisschen in der Kritik stand. Ähm, klar, hat sich das gebessert. Du meintest, dass ich meinte, dass ich mir vorstellen kann, dass Hoeneß irgendwann rausgekickt wird und du wusstest, dachtest so, nee, der ist eigentlich relativ sicher. Aber gut, jetzt haben sie so ein bisschen gefangen, mhm. aber ist jetzt auch noch nicht wirklich das, was man sich als auf meinem, glaube ich, wünschten Elfter Platz. Ja, glaube also, ich auch nicht. Ja, Gegen Stuttgart sollte man dann auch schon
1: gewinnen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich kann dazu auch nicht so viel sagen. Karlaichic und Wamangituka sind für mich die beiden besten Stuttgarter. Zum Teil mit ja. Endo und, ähm, und Castro geht, macht ein, hat eine Top-Spiel gemacht. Ähm, ja. ansonsten, ich glaube, ähm, Mangala musste ja verletzt raus. Das kann sein. Ja, 43. für Armada. Hm. Aha, Aha ähm, ja. ja. Aber ja, ansonsten. Stuttgart ist auf jeden Fall eine, eine gute
0: Mannschaft. Die machen das richtig gut in ihrer Aufstiegssaison und Total.
1: Und wie ähm. wir auch schon gesagt hatten, das glaube ich immer noch, hatten wir es ja jetzt, hatten wir auch in der Special, hatten wir es in der Special-Folge, nee, kurz davor hatten wir es gesagt, dass ähm, ich mir sehr gut vorstellen kann, dass ähm, Wamangi Tuka und ähm, mhm. Karl weg sind, weg ja. sind nach der Saison. Kann ich mir auch vorstellen. Ja. Gut, ansonsten, was ist dein Tor des Spieltags?
0: Ähm, ich glaube, da ich ja jetzt nicht so viele im Blick habe, ähm, drei habe ich zur Auswahl. Ähm, ich, auf jeden Fall sage ich mal, zur Auswahl steht bei mir das Gnabri-Tor aufgrund der Vorarbeit von Müller. Das André-Hahn-Tor fand ich was schön. Und das Mustafi-Tor war natürlich auch überragend. Ich
1: habe auch überlegt, das Mustafi-Tor ähm, zu nehmen. Aber Am okay Ende nehme ich das André-Hahn-Tor in der Hoffnung, du hast noch ein anderes. Genau, ich hatte genau das andere jeweils. Also ich habe mir ähm, auch diese beiden überlegt. Und dann nehme ich natürlich das Tor von Serge Gnabri weil äh, diese Vorarbeit von Thomas Müller einfach mh, Weltklasse ist ja. und ja. Das kann wäre man das für die Nationalmannschaft. Das, ah, ja, ja, habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber der ist bestimmt ja. gut, ja. könnte ich mir vorstellen. Ja, wenn er noch ein paar Jahre gut auf Niveau spielt, ja. ja, ja. Wir können ihm den nächsten Schritt zutrauen. Könnte <lacht> Sehr gut. Ähm, ja. Dann haben wir ja eine kleine, äh, ja. Da haben wir haben ja normalerweise so ein Spiel oder irgendwas am Ende und das haben wir ein bisschen umgeändert und machen heute mal ähm, ähm, Fußballer in der Bundesliga, die einerseits overrated und einerseits äh, Leute, äh, Fußballer, die unter underrated sind und jeder ja. hat davon jeweils einen. Ja. Fang du an? Willst du mal anfangen? Okay. Ähm, du kannst dir die Kategorie meine ganzen aussuchen.
0: Überlegungen oder einfach, soll ich jetzt den ersten Dreck nennen?
1: Na, nenn die einfach eine Kategorie und dann okay, sag alles, was du dazu sagen fangen willst. Fangen wir erstmal
0: an mit overrated. Da hatte ich jetzt viel überlegt. Natürlich sind dann auch immer Spieler, die man selber unsympathisch findet, drin. Natürlich. Ähm, Hinteregger finde ich mittlerweile overrated. Ähm, oder was hatte ich noch für Überlegungen? Burkhardt von Mainz. Ähm, aber wer für mich ganz klar die Nummer 1 ist, ist Matthäus Kunja. Ähm, das ist wirklich... Also das Einzige, <lacht> was man immer hört, ist, ah, ja, Mensch wenn der mal das, was er kann, auf den Platz bringt, aber hat er ja anscheinend noch nicht, also ich habe noch nie gesehen, dass er Leistung auf den Platz bringt und irgendwie der neue Neymar und äh, was er für ein Star ist, also aktuell sehe ich den jetzt nicht wirklich tauglich bei einem, in der oberen Bundesliga-Tabellenhälfte zu spielen und dann, ich höre immer nur, ja, aber der, der kann es besser und ja, unglücklich, aber bisher hat er noch nie was Besseres gezeigt, irgendwie als das, was er immer verkackt jedes Wochenende und
1: Sehe ich aktuell als absolut overratedster bundesliga -Spieler? Ähm, Ja, mein overratedster Bundesliga-Spieler ist, ähm, ich habe geguckt, so, ähm, wer so, mir so in den Kopf gekommen ist und habe so ein bisschen überlegt und äh, habe so die Transfer-, also Marktwerte abge abgeguckt. Hm. So. Ja, also so, ich muss mir
0: noch dazu sagen, ich habe auch wirklich überlegt, so wer also overrated dann, ich wollte erst irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche von Schalke nennen, aber also die, die werden ja auch nicht gut, also keiner findet die ja gut, deswegen sind die auch nicht overrated. Also ich ja. habe schon überlegt, welche Spieler auch von, sage ich mal, den im Allgemeinen auch als gut gehandelt
1: werden. Ja, und mein, also von dem, was ich over als overrateden Spieler habe, ist mein overrateder Bundesligaspieler, <lacht> ja. ja, Matthias Kunja. Also, das habe ich auch okay. genommen. Ja, hab also ich, ich habe die ganze
0: Zeit, als ich es erzählt habe und du so gegrinst hast, dachte ich die ganze Zeit, jetzt kommt dir
1: voll der Hate und du willst den verteidigen nee. oder willst nee, sagen, überhaupt wie, wie nicht, alter der Theos Kunja ist. Ich gucke ich guck mir den die ganze Zeit an und denke mir, Alter, da passiert gar nichts. Der, sitzt auf, ja, der steht auf dem Platz. Aber es ist irgendwie
0: so, immer wird halt, wie ich schon meinte, so gesagt, ja, aber der kann ja besser und wenn der mal das abruft, was er kann, dann,
1: dann soll das doch mal machen. Also, ja. 100 Prozent, also der liegt dann meist so auf dem Boden, meckert die ganze Zeit nur rum, der hat, also er hat schon ein, zwei Spieler gehabt, die gut waren, aber konstant halt nie, für mich absolut ja. overrated, 30 Millionen, Alter. Ja, Ja,
0: ich habe auch noch zum Beispiel sowas wie Sergeant oder so, kann man jetzt auch nicht nennen, weil... Ja, ja
1: offen gesagt, gut. die findet ja keiner gut, ja, deswegen ja, sind ja die eben. auch nicht oben. Solai habe ich auch überlegt, aber die kannst du ja nicht nennen, ja. weil findet ja keiner gut. <lacht> Underrated, wir müssen ein bisschen äh, Tempo machen, weil ich würde schon okay. hier zum ja. Abholen. Äh, Dann würde
0: ich sagen, äh, kommen wir noch zu Underrated, ja. da habe ich äh, überlegt, ich hatte auch noch Kalajdzic, die Stuttgarter, aber die werden ja auch gut äh, gehandelt. Ähm, aber jetzt habe ich gerade, ah genau, Angelino von RB Leipzig. Also klar, viele sind sich einig, der ist ein guter Linksverteidiger, aber für mich ist der Bombastic einer der besten Linksverteidiger, wirklich, also absolute Weltklasse, Angelino finde ich.
1: Finde ich Und auch. Dementsprechend finde ich Underrated. Ja, äh, kann ich auf jeden Fall mitgehen, habe ich aber nicht genommen. Ich habe äh, jemanden, den ich schon öfter hier erwähnt habe, ich finde Underrated so in der, ja, in der Reputation, in der öffentlichen Reputation, ist für mich Robin Zentner. Äh, ich finde, es mhm. ist ein richtig guten Keeper, der wirklich oft meins äh, hilft und der richtig gut ist, finde ich und ja, für mich ist der Underrated mit viereinhalb Millionen finde ich. Ja, kann man auf jeden Fall
0: auch als Underrated
1: zählen Ja, wir machen das ich manchmal sagen, noch alle fünf, sechs Wochen und dann ja, ja könnt ihr mal sagen. Machen. da
0: können wir immer mal wieder so die Änderungen, Formen auch mit einbeziehen Ja ähm, Das war heute so ein bisschen der Ersatz fürs Quiz äh, oder einfach eine andere Sache Variante. mal Ja und ich würde sagen, ah genau, einen kurzen noch Punkt, den muss ich noch erwähnen, da ja. brauchen wir nicht länger drauf eingehen, aber Ibra ist wieder zurück ja, in einer Nationalmannschaft. habe ich auch gerade gelesen. Ja. ich auch gerade
1: gelesen. Und damit, tschüss. <lacht> der nee, Gott ist da, zurück. Äh,
0: genau, der Gott ist zurück. <lacht> Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.